0: Hebreus capítulo 11 Domingo passado eu comecei uma palavra em cima de um versículo de Hebreus Nossa, a palavra tem uma repercussão enorme aí pelo site Você tem noção que essa palavra de domingo de manhã gerou aí pelo Brasil afora Acho que aqui no Brasil a dentro também Hebreus capítulo 11 Tem um versículo que, que me chamou bastante a atenção nesse tempo de férias e há um período das férias, ou seja, no tempo em que a gente não faz nada Você lembra que eu preguei, o que você faz quando você não faz nada, não é? Porque o que a gente faz quando não está fazendo nada, é, determina o nosso fazer Porque até quando a gente não faz nada, é, estamos fazendo alguma coisa O nada é, na verdade, o nada é, existe O nada é o não ser, e o não ser é ser também, né essa é a filosofia pura, não interessa pra gente. Mas quando a gente não faz nada, alguma coisa está sendo feita. E o que, que a gente faz quando não faz nada? Alguns desperdiçam tempo com absolutamente nada produtivo. Outros aproveitam o tempo, a oportunidade de não fazer nada, se preciso for, e usam para reflexão. Há um, há um tempo nas minhas férias em que eu, eu, eu gasto para para buscar ao Senhor para o ano que começa Direção de Deus, direção do Espírito O que, é que muda, o que, é que não muda O que, é que está errado, o que, é que está certo O que, é que pode melhorar E uma das palavras que Eu voltei a meditar e relever Foi o livro de Hebreus Você é membro de nossa igreja Sabe que no ano passado e esse ano Nós estudamos o livro de Hebreus durante nove meses Ficamos nove meses Analisando o livro de Hebreus Três meses, o capítulo de 1 a 12, e os outros seis meses, só o capítulo 13, o último capítulo de 13, estamos seis meses. E passamos por esse versículo. Mas numa uma reportagem que eu vi durante a semana, vi um pai que descobriu que seu filho não era tudo aquilo que ele imaginava ser, e o filho dele, jovem ainda, menos de 20 anos, era dono de uma quadrilha de pedofilia. Trabalhava abuso de crianças essa coisa toda E o pai deu uma entrevista O um jornalista perguntou ao pai o que, que ele achava E o pai disse exatamente Que vergonha do meu filho Em pensar Que ele saiu de mim Que vergonha E a gente via a, O olhar de frustração Daquele pai aquele, aquele pai completamente decepcionado Com o filho Tinha uma ideia de que o filho fosse uma coisa Descobriu que o filho era outra completamente pelo menos os feitos do filho Era completamente essa frase do pai Que vergonha Do meu filho Pensar que ele saiu de dentro de mim Dado atrocidade que foi descoberta a respeito do filho Ele dizia que ele sai de mim Como quem dizer eu gerei isso aí Isso saiu de dentro de mim Porque o filho não sai só de dentro da mãe Sai de dentro do pai, vai para dentro da mãe Depois formado da mãe, sai de dentro da mãe Como é que ele foi parar dentro da mãe? Saiu de dentro do pai não é? Então é aquela junção do pai com a mãe Que gera aquilo lá ele diz, meu Deus, que vergonha Como isso foi pronunciado por um pai E eu fui um filho apaixonado pelo pai Dependendo do pai E, e uma relação muito, muito, muito forte com meu pai Mesmo que caladão como sou E meu pai caladão como era Eu me lembro que eu preguei aqui uma vez ah, Meu pai chegava em casa do trabalho Ele tomava banho Família patriarcal Minha mãe botava a comida na, na mesa e a gente sentava ao redor da mesa, meu pai na cabeceira, minha mãe servindo os filhos ao redor. Quando a gente acabava de jantar, meu pai escovava a dentadura, que não era dente, era dentadura. E voltava para a sala, botava o pé na mesa do centro e via o Jornal Nacional. Cid Moreira. Acabava o Jornal Nacional, oito e pouco meu pai ia dormir. Oito e pouca da noite. Como eu não falo. Nada, meu pai nada falava A relação do meu pai era uma relação quase muda Só faltava aprender libras Porque a gente não Era uma coisa esquisita André, que Eu sentava do lado do meu pai O meu pai sentava do meu lado a gente não falava nada Essa benção, pai, deus abençoe benção aí, meu filho. Acabou Mas estar do lado era tudo Palavras eram desnecessárias Quando vinham eram muito satisfatórios Mas você tem uma ideia, meu pai era tão tímido, mais tímido que eu Que quando ele imaginava que eu tava pensando alguma coisa Ele procurava minha mãe e falava assim nega, minha mãe, né Vê se Neu tá pensando de alguma coisa Neu tá com algum problema Aí vem minha mãe Neu, meu pai tá perguntando se você tá com algum problema Eu
1: falei,
0: não mãe, eu disse meu pai é que tá tudo bem Entãozinho, a Neu falou que tá tudo bem é Calado, caladão Como caladão eu sou você que não me conhece pessoas que eu falo muito Eu só falo quando eu estou no público, eu sou calado Minha cara dá medo Mas a relação com meu pai era tão profunda Que o medo de decepcioná-lo Era um monstro para mim era um, era um pavor Eu amava tanto Que eu queria que ele tivesse orgulho de mim Eu queria que ele olhasse para mim E falasse, "Está vendo aquele moleque lá? Meu filho, lá é meu Isso era muito forte meu pai morre, eu, tenho, eu tinha 23 anos, eu, eu parafusei, eu entrei em parafuso. Velei o corpo do meu pai aqui. E Muito difícil, 1993. Quando eu vi esse pai dando declaração, que vergonha, isso me reporta ao meu passado. Imaginar que meu pai pudesse ter vergonha de mim. E aí, fui levado a Hebreus capítulo 11, versículo 16, onde Deus dá uma palavra muito interessante. Ele diz assim, mas agora, está falando dos homens de fé, Hebreus 11 é galeria da fé, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque ele já lhes preparou o lugar, pelo que Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus Porque já lhes preparou uma cidade Deus usa a boca do autor de Hebreus Para falar de alguns heróis da fé A respeito dos quais ele eles se refere nesse capítulo 11 Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, José, Moisés Raabe e um monte de gente Que, que pela fé é, é, glorificou o nome do Senhor Viveu uma vida de, de orgulho e Deus diz assim, ó, a vida desses homens é uma vida que, que me deu muito prazer, de modo que eu não tenho vergonha de ser chamado Deus deles. Como quem diz, eu não tenho vergonha desses meus filhos. Não tenho é, vergonha deles. Aí eu comecei a viajar, meu Deus, o que Deus sente quando olha para mim? Do meu pai biológico, eu tinha um medo enorme de que ele sentisse vergonha, de que ele se decepcionasse comigo. Agora, e do Pai do Céu, do Pai espiritual? Será que a gente se preocupa da mesma forma? O que, que Deus sente quando olha para a minha vida, quando olha para a sua vida? E olha que o Pai biológico não sabe nada a nosso respeito. Pensa saber. Nós pensamos que conhecemos totalmente nossos filhos, mas não conhecemos. Tal é a realidade desse pai, eu pensei que meu filho fosse uma coisa, nós não sabemos, nossos filhos são uns em casa e são outros na escola. Às vezes chega lá o bilhetinho né, do, 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 da escola para alguns pais, meu filho de jeito nenhum, meu, meu filho jamais, pois é, a gente pensa que conhece nossos filhos, a gente pensa que conhece o próximo, mas Deus não, Deus não tem esse negócio. A Bíblia diz que antes da gente ser formado no vento da mãe, ele já nos conhecia. Ele diz que todas as coisas estão nuas, patenteadas diante de seus olhos. Não há nada que esteja oculto aos olhos do Pai. Então, ah, domingo passado eu comecei a ministrar. O, que, que, o que, que você acha que Deus sente por você quando Ele olha do céu para você e analisa a tua vida? Deus sente orgulho, bate no peito e senhora, assim, olha gente, aquele ali é meu filho, meu orgulho. Ou será que Deus olha para nós e diz assim, que vergonha, que vergonha de ter um filho como, como, aquele, ali, como aquele ali? Será que quando Deus olha para nós, ele abre um sorrisão de orelha a orelha, dizendo, caramba, valeu a pena o sacrifício por esse menino aí? Ou se Deus diz, puxa vida, que desperdício. Essa palavra me incomodou é, profundamente, em janeiro Esse texto Falei domingo passado É o oposto do exposto em Mateus capítulo 17 Que relata aquele episódio dos discípulos Que tiveram a experiência da transfiguração Desceram Tinha um menino endemoniado Que foi trazido pelo pai E eles tentaram expulsar o demônio Não conseguiram e foram envergonhados quando Jesus disse, Senhor, eu trouxe esse menino para ser liberto pelos teus discípulos, eles não, não conseguiram. Aí Jesus fala assim, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Jesus dizendo, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que me relacionar com gente que não aprende nunca como vocês? Gente incrédula, que a fé não entra de jeito nenhum. Essa casta não sai senão a base de oração e jejum. Aí Jesus olha para os apóstolos e diz, até quando eu vou ter que andar com gente como vocês? Até quando eu vou ter que sofrer? Com a presença de vocês. Aqui, Deus está dizendo, eu, eu tenho prazer em estar com vocês, tenho orgulho de vocês, não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Lá em Mateus, Jesus está dizendo, eu tenho vergonha de ser Deus de vocês, eu tenho vergonha da fé de vocês, eu tenho vergonha de, de, de como vocês são. O que, que Jesus sente, o que, que Deus sente quando olha para nós? Agora, o interessante, nós falamos domingo passado, eu estou recapitulando, que as duas realidades... Ou seja, quando Deus diz, eu tenho orgulho de vocês, e quando Deus diz, eu tenho vergonha de vocês, nas duas realidades, Ele fala com a comunidade da fé, com os discípulos, e os dois episódios têm a ver com fé. Lá, por falta de fé. Aqui, por profunda fé. Então nós aprendemos que o que Deus sente por nós, vergonha ou orgulho, tem a ver com o tipo de fé que nós dizemos, pensamos ter ou temos Quem pretende agradar a Deus tem que começar a trabalhar a sua fé Porque esses discípulos de Mateus capítulo 17, os apóstolos Subiram e tiveram talvez a maior catástrofe espiritual que, que, que alguém na terra já teve Talvez tirando só a experiência de Paulo quando foi transladado até o terceiro céu Eles viram Jesus se transfigurando diante deles eles viram Moisés de um lado e Elias do outro. Moisés, a lei representada. Elias, o maior dos profetas representados. A profecia e a lei. Jesus no centro. E a, a experiência foi tão gloriosa, que eles dizem: "Senhor, vamos fazer três cabanias aqui, vamos morar aqui para sempre. Então eles tiveram uma experiência tão sobrenatural, mas há despeito de ter tido essa experiência no Espírito Santo, quando eles descem do monte não conseguem expulsar um demônio. Aí Jesus está dizendo assim Pô, vocês tiveram uma visão dessa tão grande Tiveram uma experiência no monte Tão alta Uma revelação tão grande Ouviram audivelmente a voz de Deus Descendo sobre mim, dizendo você é meu filho amado E agora vocês descem da montanha E perdem com o demônio Vocês descem da montanha Depois de ter tido uma experiência tremenda E me faz passar essa vergonha Não consegue vencer um espírito maligno Tenho vergonha de vocês Fé Claudicante, fé que muitas vezes não tem a ver com o evangelho de Jesus. Em Hebreus capítulo ele diz: Eu tenho muito orgulho de vocês. Tem a ver com fé. Que fé é essa? Da qual e a respeito da qual Deus estabelece opinião a nosso respeito, revela o que Ele sente a nosso respeito. Que fé é essa que faz com que Deus tenha vergonha de nós? Eu falei: É a fé egoísta, é a fé tendenciosa. É a fé que só age a nosso favor. É aquela fé que só produz para nós. É aquela fé que pensamos ter, mas que, imaginando que temos, tal fé em nós, faz de nós o único beneficiário dela. A fé que a maioria de nós crentes temos ou pensamos ter é aquela fé cujo produto é sempre um milagre. Milagre. Tem fé, milagre. Fé, milagre. Fé, milagre. Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, vamos usar os dois neurônios que a gente tem. Se tira o milagre da realidade da fé, para que serve a fé? Puxa aí. Vê se consegue puxar alguma coisa. Olha como é que a gente parece que deforma a fé. Fé, milagre. Fé, milagre. Milagre, fé. Se tem fé, vai acontecer milagre. Se aconteceu milagre, fé. Agora, a... Se fé só produz milagres, geralmente o milagre é para quem? Para nós. A fé, ela existe para transportar o homem para o centro das atenções. A fé que eu penso ter digo ter, só serve para mim. O beneficiário da fé que eu imagino ter, me coloca no centro do universo. É uma fé, como eu falei domingo passado, antropocêntrica. O homem no centro. A fé só serve para produzir milagre. E o milagre é sempre para mim. Então a fé tem como fim eu. Só que o evangelho é exatamente o oposto. Se alguém quer vir após mim, diga para mim. Nexo é, é mesmo. Assim, o que, é que ele está dizendo? Tire o eu do centro. A fé evangélica não coloca o homem no centro. Tira o homem do centro e coloca Jesus no centro. Porque a coisa principal é fazer a coisa principal. A coisa principal. Como é o nome da coisa principal? Jesus. Agora, nem sempre a fé que a gente vive coloca Jesus no centro. Tira Jesus do centro e diz, agora eu tenho fé. Por que você que tem fé? Porque eu creio no milagre, pastor. Milagre para quem? Para mim. Essa fé é fé humanista. Pregamos no ano passado. Como disse Protágoras, não né? é, é? Ele disse que a, a, o homem é, é, é a medida de todas as coisas Das que são enquanto são E das que não são enquanto não são E todas as coisas convergem nele Essa é uma, é uma embrião do humanismo Iniciado no final do século XV e XVI O homem no centro Tudo corrobora para a satisfação humana Todas as coisas convergem nele A satisfação dele é a razão de tudo Isso é o humanismo Evangelho não é isso o evangelho é devolver a Jesus o lugar do trono o Evangelho é nos colocar no nosso lugar Aos pés de quem está sentado no trono Então essa fé é humanista Falamos sobre isso no domingo passado Pegue o sermão do domingo passado e ouça Agora, uma outra marca dessa fé Que faz com que Deus tenha vergonha de nós Porque se a nossa fé nos coloca no centro Eu disse, você não tem fé evangélica eu não estou falando a fé do, 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 da, da religião evangélica, estou falando a fé do evangelho. A fé que o evangelho gera em nós. Porque, para mim, a igreja evangélica, em grande escala, tem muito pouco evangelho. Tem muito mamonismo, muito humanismo, muito antropocentrismo, mas pouco evangelho. Né? Quem tem entendimento entenda. Então, se essa fé me coloca no centro, eu sou o único beneficiário dela, essa fé faz com que Deus tenha vergonha de mim. Vergonha de mim. Agora, uma outra marca dessa fé. É, quando ela se torna objeto de barganho Primeiro ela é egoísta Eu sou o fim dela Eu sou a razão dela Eu sou aquele no que tudo que ela produz converge Mas ato contínuo A fé que com que Deus tenha vergonha de nós Ela virou uma moeda de troca Uma moeda de, de barganho Se eu não sou o beneficiário Este será alguém que eu amo Será um outro alguém, todavia alguém Gente Qual é a moeda de troca para abençoar alguém? A fé Vamos pensar O enredo é o seguinte Eu possuo fé Eu possuo fé Pelo menos é o que é, Nós pensamos E mais, eu possuo fé bastante Para adquirir o que eu preciso Ou o que alguém que eu queira precisa. Eu tenho fé, vai ver Toda vez ou quase toda vez que a gente fala tenho fé, a gente diz ter fé para produzir algo, ou para adquirir algo. Sempre. Eu sei que você deve estar, mas a fé não é para produzir, pastor, a fé não é para fazer alguma coisa, a fé não é para que a gente se dê bem? Também. Mas não a priori. Esse sermão vai longe. Você vai me ouvir por algumas semanas ainda pregando esse sermão. Agora, a fé que eu possuo é bastante para adquirir o que eu preciso. Ou seja, a fé é sempre ligada à posse. Posse. A fé é sempre ligada à aquisição, à conquista. Nós precisamos é, 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 provar a nossa fé. Quando é? Quer ver? Vamos lá. Quando é que geralmente perguntamos a alguém se ele tem fé? Você vai visitar alguém... Que está enfermo e o médico diz assim ela... Ai, A pedicina já fez tudo o que podia fazer Você é um homem de fé Quantos homens de fé nós temos aqui? Levante a mocinha, assim, eu sou um homem de fé Não tem ninguém com fé Esse é irmão das vezes, Será que eu não tenho fé, meu Deus do céu? A luz que o pastor está pregando Isso não é fé, não? Quantos aqui são, são homens de fé? Levante a mocinha, assim, eu sou um homem de fé Pergunta ao irmão que está do seu lado Você é um homem de fé? Pergunta -lhe. Eu pensava que era, meu pastor Pelo menos até hoje Até domingo passado Eu imaginava que era A partir de hoje eu já nem sei mais Mas até o final desse sermão Você vai saber Que bom Que bom Que bom que você está pensando assim A ideia é essa mesmo A gente nunca cresce Sem antes passar pela crise Nada do que é precioso Vem sem esforço Vem sem crise Por isso que quem entra em crise E foge Nunca vai crescer Vai virar menino Vai ser menino a vida inteira E Deus vai ter vergonha dele Então não tenha medo De entrar em crise não, irmão A... Ah, nós vamos lá, a pessoa está enferma E o médico diz assim, não tem mais jeito Nós vamos orar por ela Mas antes de orar a gente fala assim, meu irmão Você acredita que Deus pode tirar daí? Ora, eu sou doente O que, que geralmente os doentes falam? Eu creio Você tem fé Para Deus te tirar daí? Eu tenho fé para Deus me tirar daqui Quando é que a gente pergunta Alguém se tem fé? Se for para produzir alguma coisa em de favor dele? para tirar da adversidade. Tem fé para isso? Tem. Agora, como isso é uma realidade, tal realidade deu origem, é o um embrião, um embrião, do que a gente conhece hoje como uma praga chamada teologia da prosperidade. Que diz que a gente tem que ser rico, que tudo tem que dar certo, que crente não perde, que crente não fica doente, que Deus tem sempre uma bênção para você, que Deus é quase o nosso empregado. Porque você tem fé para que Deus mude a tua condição financeira Você está mais de crescer Você está devendo a vizinha da direita e da esquerda Da frente e de trás Você passa no meio da rua, você tem que abaixar a cabeça Finge que o celular tocou E bota no celular e vai passando E desligou de tudo Porque está devendo Agora, você acredita que Deus pode fazer um milagre na tua vida E mudar a tua situação? Aleluia, eu creio Porque o teu Deus é o dono da prata e do ouro Aleluia, eu creio Pois bem, você vai ter que provar sua fé para que Deus faça um milagre. Vamos ter a campanha tal. E no final dessa campanha Deus vai fazer um milagre financeiro na sua vida. Pois é. Mas para Deus fazer um milagre financeiro na sua vida, você tem que dar um passo de fé. Diga para mim: que passo de fé é esse? Dá dinheiro. Você pega o dinheiro que não tem, traz na campanha e joga aqui. Porque na tua cabeça, esse dinheiro é a comprovação de que você tem o quê? Fé. Fé e coisas. Essa é a fé dos evangélicos. Mas não é a fé do evangelho. Se você tem fé, tem que sacrificar. Os pastores estão ricos. Estávamos em... O cara tá ligando, falou da campanha do pastor dos 900 reais Mas é qual foi o estado? Foi a Nápoles Ele tá dirigindo para nós Aí falou assim, pastor Poxa, quando é que eu vou ter o senhor de novo dentro do meu carro? Então, eu posso abusar um pouquinho do senhor? Falei, é, todo mundo abusa, filho. fica à vontade, né? Use e abuse, cheia né é? Não, não, é só uma pergunta O senhor viu Aquela campanha do pastor na televisão Que trouxe um profeta lá dos Estados Unidos Que disse que Deus me deu uma palavra 2009 Deus me disse com aquela voz rouca dele Você ouviu? Ouviu Que disse que se eu mandasse uma oferta de 900 reais 2009 900 ao contrário, no final 2 Deus me disse se você der 900 reais Você vai ter a bênção dobrada O é profético 9002. Se você mandar, eu, e ele fala com aquela voz rouca, que com, rapaz, eu fico olhando e falo, cara, até eu tenho vontade de dar, cara, porque a coisa é tão consciente, que eu sou tentado a acreditar que isso é de Deus mesmo. Ó, alguns de vocês mandaram. Deve estar com raiva de mim que eu estou pregando isso aqui. O problema é seu. Aí ele falou assim, pastor, o senhor acredita naquilo? Eu falei, não, não acredito não, meu filho. Eu falei, poxa, pastor, eu. Ele tem dívida de mais de 100 mil reais Faz pai dele Endividado O negócio que eles entraram Ele estava sentado naquele sábado Vendo aquela promessa Ele se virou para arrumar 900 reais O pai arrumou 900 reais E mandaram ele disse até 31 de dezembro O milagre não acontecer Eu não sou homem de Deus Porque agora esse é o jargão Se não acontecer eu não sou homem de Deus E aí ele mandou 900 e o pai dele mandou 900 E eu falei, e aí irmão, aconteceu? Pastor, minha dívida só aumenta Será que faltou fé em mim, pastor? Será que o problema está em mim? Vamos analisar a cabeça desse homem Ele acredita Que a fé pode ajudar a pagar uma dívida de 100 mil reais Pode Agora por que, que ele acredita que ele acredita que ele pode pagar uma dívida de 100 mil reais com a fé? Eu tenho fé que eu possa ver esse milagre acontecendo. Como é que você sabe que tem fé? Por causa do tamanho da oferta que eu dei. A fé virou um objeto de barganha. Deus, está vendo isso aqui na minha mão? Esse valor, é a comprovação diante do Senhor de que eu tenho fé, de que o Senhor vai trabalhar a meu favor, então eu pego isso aqui e coloco lá, então se eu tenho fé e a fé é o que promove o milagre, e o milagre me tem como beneficiário se eu coloquei ali Deus tem a obrigação de me abençoar se Deus não me abençoa ou Deus não é bom e a sua palavra é verdadeira ou eu não tive fé suficiente Tinha que dar mais um pouquinho Ou quem disse que Deus ia fazer Naquela metodologia mentiu Seja qual for Ou Deus não é bom Ou quem disse que Deus ia fazer daquela forma Mentiu ou eu não tenho fé Aonde é que a corda geralmente arrebenta? No mais fraco Aí você vai lá no pastor e fala Mas pastor, o senhor falou que a campanha ia acontecer Não aconteceu, não aconteceu contigo Priscila Você não teve fé suficiente mas aconteceu na vida da Aline, bota um, dois para dar testemunho, mas não pega uns bilhões de gente no Brasil que não receberam a promessa. Esses não têm voz. Por quê? Porque na nossa cabeça está formatada a realidade que fé é um instrumento de barganha. Eu demonstro que tenho fé, materializando essa fé geralmente no dinheiro, no esforço, na campanha Porque se eu não tiver dinheiro para dar Olha irmão, Deus mandou dar 900 Se você não consegue dar, é porque você não tem fé Ou tu faz da tripa coração para mostrar para Deus que você tem fé Deus, então o pastor disse Que a, a, o valor é esse Eu dei, então tenho fé Esse é o símbolo da barganha Eu comprei a minha vitória Agora se Deus não dá, Deus não tem promessa né? Porque não tá na Bíblia, tá na boca do pastor Que diz que Deus colocou no coração dele Mas o coração do pastor ainda é um pastor de homem É um coração de homem e eu não posso ouvir o pastor cegamente Você não pode ouvir o pastor Neil cegamente Deus não te fez retardado Ele te deu um cérebro Te deu capacidade de discernimento Te deu capacidade e liberdade de ler a Bíblia E abrir a Bíblia E entender a Bíblia Não pode ser uma vaquinha de presente Tem que saber que se o pastor fala o Neil Ou qualquer outro pastor super desse país Fale em nome de Deus que é espalda do Bíblia. Agora, entra na internet e, se você é bom desse negócio, veja. Não deixe falar. Isso aí eu... eu ia falar da vida dos outros, mas não, não dá, não. Porque, não dá porque eu não tenho como disputar com a televisão. Eu corro o risco de você me perder enquanto pastor por causa da idolatria do mito televisivo. Então seria um problema maior para você. Né? Pelo menos em mim, você ainda pode tocar, você pode saber como é minha esposa, meus filhos, sabe onde eu ando, como eu ando, o que, que eu faço. Agora na televisão a gente só conhece o lado bonito, feliz e abençoado da coisa. A gente não conhece a coxia do teatro, os bastidores do teatro. E esse irmão estava mal, mal, mas muito, muito, muito mal. E o pior, não só estava mal, mas estava se sentindo culpado porque achou que não deu com a, 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 a fé necessária Agora vê, esse negócio aqui É o símbolo da minha fé Então eu coloquei ali Agora eu coloquei como demonstração de fé Agora vamos à intenção Isso aqui é Isso aqui é minha oferta Eu estou dando o valor Que eu imagino seja do tamanho da minha fé Joguei lá Uf. Vamos à intenção o ato é jogar oferta. Agora vamos à intenção. Por que, que eu joguei oferta? Qual foi a intenção? Vamos lá. 2009. A promessa lá do pastor. Que é 900. você mandar 900, vai ter a bênção dobrada. Estou ferrado. Mandei 900. É a minha fé, Deus. Agora. A intenção com a qual você produziu esse fruto na fé... Qual foi? Você deu 900 para quê? Não ouvi. Para receber quanto? 1.800. Por que, que você acreditou que poderia receber 1.800? Porque eu tenho 900 e a promessa era dobrada. Eu não dei... Pensando na obra de Deus... Eu não dei pensando no Deus da obra. Eu dei pensando em quem? Em mim. Quem é o único beneficiário do milagre? Eu. Por que, que eu tenho direito ao milagre? Porque eu produzi na fé. Qual é a produção da fé? A coisa. Se a primeira fé é humanista, essa fé é capitalista. Quem paga, manda. Quem ganha mais, Comanda Acontece até nas igrejas do Evangelho do Brasil Você está aí, sei lá é, é de uma igreja qualquer Aquela família dá o dízimo mais alto Ele quase manda no pastor, ele manda e desmanda O sujeito dá dois mil de dízimo vira presbítero Em três meses E a gente não quer perder o cara não. O cara pode ter três famílias O cara pode... Não, irmão é uma benção não. vamos usar de misericórdia, porque carro de dinheiro Isso é capitalismo A fé capitalista Não é fé do Evangelho nós vamos, a, ao longo dos meses, analisando um pouquinho que seja a fé, para que você não fique na crise. Eu quero que você entre em crise, mas eu quero que você saia da crise. Agora, de que é, 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 fé nós estamos falando? Ou qual é a fé que faz com que Deus tenha vergonha de nós? É quando a nossa fé é esta humanista, o único beneficiário delas sou eu, ou quando a nossa fé é capitalista, que eu preciso dar prova para os homens de que eu tenho fé, geralmente a prova é uma coisa É um bem, um bem E aí como eu coloquei aquele bem Dizendo, essa é a minha fé Mais uma vez, isso é capitalismo E também humanismo Porque eu só dei esperando receber em troca Porque se eu falo assim, ó Deus está dizendo Que cada um tem que dar 900 reais Ou mil, ou cem, ou cinquenta Mas se não houver nenhuma promessa de Deus Depois do pedido de dinheiro Quase ninguém dá Se a gente não dizer ou disser que se você der, Deus vai dar em dobro, a minoria dá. E a gente vê muitas vezes pastores em brincadeira, em cafés, em, em rodas, perguntando quanto é que é recheio da sua igreja? Quanto é que você tira o culto? Não, mas é só isso. Tem curso para fazer ofertório. Tem gente que vive de campanha de finanças e prosperidade, sem custo nenhum para a igreja, mas qual é o negócio? O senhor me permite tirar a oferta. 60% fica comigo, 40% fica com a igreja. Como, irmãos, somos brasileiros, cariocas, temos muita dificuldade financeira, hoje está difícil manter uma vida equilibrada financeiramente, e a gente trabalha, 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 mas é como diz a moz, a gente coloca a, a, o dinheiro numa mão, não dá tempo nem de fechar a mão. O credor vem e leva. A gente coloca o dinheiro como que num saco furado. A gente é o canal do nosso dinheiro, não o fim. Ele passa pela gente, sai, de uma, sai do chefe, passa por nós e cai ali ó, no, no, no credor. Então a gente está precisando de um milagre. Nós estamos duros. Está complicado. Então o que é que não tem um milagre? Todo mundo quer. Aí, hoje, está aí o. Os... Os apóstolos das finanças da prosperidade E a gente vê igrejas lotadas de gente Que diz que tem fé Para ver o milagre acontecer Mas o milagre que é financeiro e que o beneficia E eu estou disposto a pagar por isso Ele acha que isso é fé evangélica Não é Vamos abrir o capítulo 11, irmão Vamos ver alguns frutos Que a fé produziu Nessa galeria de fé Quatro pela fé, Abraão ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que De que era justo. Dando Deus testemunho das suas oferendas e por meio delas, depois o morto ainda fala. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, pelo qual alcançou testemunho de que era o que? mim. Justo. Quando Caim e Abel ofereceram ao Senhor, não ofereceram esperando receber alguma coisa em troca. A bênção de Abraão e de Abel Foi a bênção do desapego e da justiça Ele ofereceu o melhor Dizendo que ele estava desapegado das bênçãos E Deus viu que com a oferenda dele Que não era para ter dobro Ele tinha um coração justo E a justiça de Abel era tão grande Que diz o texto que depois de morto O exemplo dele ainda faz com que ele fale Então a oferenda Foi a revelação da bênção Do desapego e da justiça Desde o versículo 5 Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte E não foi achado Porque Deus o transladara Pois antes da sua transladação Alcançou o testemunho de que agradara a Deus Enoque pela fé foi transladado Enoque não deu nada A fé dele não produziu nada senão de que ele andava com Deus em excelência Isso aqui é vida exemplar e testemunho Fé, Jeremim, vida exemplar Fé, Jeremim, testemunho Não tem nada a ver com coisas Vamos mais adiante Veja o versículo 7 Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam Sendo temente a Deus Preparou uma arca para o salvamento da sua família E por esta fé Condenou o mundo e tornou-se de justiça E segundo a fé Todos nós conhecemos a história de Noé Gente, olha, para vir um dilúvio aí Deus está fazendo justiça na terra Todo mundo ria, zombava fazia piada dele, carne dele. Mas Noé, pela fé, que nunca tinha visto um, um dilúvio na vida, não sabia o que, que era isso, ele simplesmente obedeceu e foi obediente ao ponto de viver o ridículo. Ele foi obediente ao ponto de, 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 de ser exposto ao ridículo. Não teve medo de queimar a sua imagem. Não teve medo de ser ridicularizar e dizer Eu sou do Senhor E vou continuar a fiar ao Senhor Mesmo que toda a minha geração zombe de mim Agora nós, hoje a gente tem vergonha de dizer que é crente de Dizer que é do Senhor Dizer que a gente tem vergonha de ser evangélico Talvez haja razão Mas dizer que tem vergonha de dizer que é de Jesus Não tem, irmão A gente vê Grande parte dos crentes que a gente conhece O 007 espiritual A gente secreta é de Deus Ninguém sabe que ele é de Deus ah, mas eu sou do serviço secreto do Senhor. Pois é, ninguém sabe ser crente. E acho que tem fé. Chega na igreja e dá oferta, acha que tem fé. Não, isso aqui é obediência que vai aos limites do ridículo. Você está disposto a ser ridículo para Deus, se for necessário? Está disposto a ser rejeitado pela tua rapaziada? Está disposto a ser chamado de quadrado? De mané? Está disposto a ser... É, chamado de idiota burro que enriquece, pastor? Está disposto de a ser chamado de, de ridículo? Porque se não está disposto, irmão, a pagar mico por amor a Jesus, você tem que questionar a sua fé. Porque é o que Noé nos ensina. Abraão, foi. pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Isso aqui é obediência movida pela esperança. Qual é a obediência movida pela esperança? É uma obediência que eu sei de quem falou, e mais, eu não preciso de, de, de prova de que eu vou ser abençoado. Ele disse que eu vou ser, eu vou ser e pronto. Ele é movido pela esperança. Ah, mas para onde eu vou, não interessa. Até quando eu vou andar, também não te interessa. Simplesmente anda, obedeça. Ele obedeceu. Simplesmente movido pela esperança, a fé faz isso. Não dizem que a esperança é a última que morre? Sim ou não? Quando eu digo que a esperança é a última que morre Eu estou dizendo o quê? A esperança morre Agora, a esperança que é gerada pela fé Não morre nunca Porque a frase está errada Quem espera esperança Quem espera sempre alcança É verdade isso? Não Quem espera no Senhor sempre alcança Por que, que a gente espera no Senhor? Fé Desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu de um Deus semelhante a ti. De um Deus que trabalha em favor daqueles que por ti esperam. Quem não espera, se desespera. Quando você está desesperado, quando você perdeu a capacidade de esperar em paz, o que você está dizendo? Eu perdi a esperança. Por que você perdeu a esperança? Talvez a sua fé seja humanista. A tua fé seja capitalista. Porque a fé do Evangelho diz que a gente vai esperar até. Até o dia da promessa se cumprir. Mas como é que eu sei que vai cumprir? Porque quem prometeu não pode mentir. É o que está escrito lá. É o que está ensinando em Abraão. Você vai... vai, Mais Abraão, versículo 17. Pela fé Abraão sendo provado ofereceu Isaac. Sim, e oferecendo o seu unigênito. Aquele que receber as promessas e a quem se havia dito. Em Isaac será chamado a descendência julgando que Deus era poderoso até dos mortos, para até dos mortos ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Abraão, tendo provado, ofereceu Isaac. Agora, a promessa de Deus foi quase que sarcástica, foi quase que masoquista. Lembra que eu preguei isso aqui, Abraão? Pega teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. Pô, cara, precisa desse masoquismo, cara, de lembrar que é meu filho a quem eu amo, é meu único filho. Oh, Abraão, mata teu filho em sacrifício Acabou, mas não, Deus vai Tem um filho, não tem? Tem, Isaac Ama ele? Ama, pois é É teu único filho, né? É, então, sacrifício E não tinha uma promessa assim, ó, Quem der o Isaac, vai ter gênio Na próxima Aparição Não tem isso não meu. Foi um velho de 100 anos de idade Marido de uma velha de 85 Que engravidou que era estéreo e que engravidou 25 anos depois da promessa. 85 anos. Eu já vai acabando a linha, o barrigão. Aí tu imagina uma velho de 85 anos dando à luz filho. Velho de 100 anos dando à luz filho. Nem tinha Viagra naquela época, não tinha nada disso. Se você que é pai e mãe Sabe da alegria de ter um filho Imagina com 100 anos de idade Agora eu quero, depois de 11 anos Com 11 anos de idade Que você suba o um monte e sacrifique seu filho Ele fala assim, filho, hoje nós vamos passear Vamos para onde? Vamos sacrificar o senhor Opa, vamos lá, pai, vamos Mas o moleque não sabia que era ele Estão subindo o um monte, mas papai não tem que levar um cabitinho? Tem filho, cadê ele? Não, Jeová girei, o senhor proverá é, pai, lá em cima tem algum rebanho? É, deve ter, filho. o senhor mandou sacrificar, vamos lá. Chegar lá em cima, pai, não estou vendo cabritinho nenhum. Cadê o cabritinho, pai? Jeová girei, meu filho. Vou montar o um altar, filho. Ele está montando o um altar, ele sai todo o povo com o pai. Pai, o altar está pronto, os gravetinhos, a daga está aqui. Cadê o cabritinho, pai? A Jeová girei. Vamos brincar que tinha o é um cabritinho, filho. Olha, deita aí. Ele deitou, amarrou a mão dele, aí. Tá. Pai, está muito apertado, pai. Esse negócio é sério. É, filho, sério. E o velho levantou a daga, como eu imagino. Quando ele vai enfiar a daga na jugular, porque você aprendeu aqui que o, o cabrito ele ficava amarrado, mãos e pés, as quatro patas juntas, de lado, com a cabeça para fora do altar. Ele furava a jugular, pescoço e o sangue escorria para inundar o altar. E quando o sangue vai escorrendo, o bicho fica se batendo, se batendo, se batendo. Vai morrer. A imagem é essa. Chocante. Ele ia fazer isso com o filho. Quando ele levanta a adaga, ele ouviu a música mais linda que ele já ouviu na vida dele toda. É... Um bichinho preso no mato. Ele tirou o Isaac e botou o bichinho. A fé faz com que eu dê ao Senhor o que eu tenho de mais precioso. Mais precioso. A fé me liberta de tal forma Que me faz capaz de perder O que dá sentido à minha própria vida E ele foi lá Sem perguntar nada a Deus A única coisa que ele acreditava É que Deus podia ressuscitar Isaac Nem que fosse no último dia Não concordo com o pedido de Deus Não concordo, mas eu sei que foi Deus que pediu Então eu faço Isso é loucura porque a fé nos faz loucos Aos olhos dos saudáveis Porque a fé é ilógica, a fé é burra irmão. A fé não tem lógica Então a fé nos capacita para perder Aí fala de José Fala de Moisés Lá no 24, pela fé Moisés sendo já homem Recusou ser chamado Filho da filha de Faraó Renúncia Renúncia Você pega a galeria da fé você não vê ninguém citando bem, ninguém colocando no fim da fé o milagre. E o pior, quando você termina o capítulo, ele diz lá no versículo 33, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fim da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, ah, é, 36, entre outros, experimentaram escárnios, açoites, ainda cadeias de prisões, foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fim da espada, andaram vestidos de peles de oveiras e cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas cobras e cavernas da terra, Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho da fé, contudo o quê? Não alcançaram a promessa. Tiveram a fé inabalável e morreram horrivelmente. Tiveram a fé inabalável, alguns só comeram um gafanhotos e vestiram de pele de carneiro. Tiveram fé inabalável e nunca tiveram família. Tiveram fé inabalável e foram cortados ao fim da espada. Tiveram fé inabalável, dos quais o mundo não era digno, não arrumaram nada entre os homens. Essa fé não é capitalista Eles não foram beneficiários da sua fé Quem foi então? Vamos citar isso mais adiante, acabou nosso tempo Mas o que eu estou te mostrando Minha igreja amada Se você não é meu bem, não precisa ouvir É bem-vindo aqui Agora que você que está de parte da aliança Que esse ministério acredite. diz Nós estamos entrando, tem, entrando num tempo na história da humanidade que não insuportados suportável viver Insuportável. Se não todos nós Quase todos nós estamos doentes Em alguma área das nossas emoções Eu não escondo isso de ninguém Eu me vejo com sentimentos de, 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 de iguais a dos assassinos lá Tu pega o cabra que que, que, que que estuprou a menininha Foi preso Aí tu vê com a cara toda arrebentada É bem feito de engraçado Qual o sentimento? Eu não posso sentir isso ou não deveria? Porque qual é o sentimento que eu tenho que ter pelo meu inimigo? De amor. Agora, quando a gente vê a justiça sendo feita com a própria mão, diga para você que de vez em quando não dá um relâmpago de. Demorou. Agora, por que a gente sente isso? Porque nós estamos doentes. Essa desgraça toda está adoecendo a gente. Ela volta no mercado. Aí me pediu para comprar um negócio no mercado. Indo no mercado. Aí tem tá uma mulher do, na, no caixa do lado. Aí devia me conhecer. Porque só Jesus, só Jesus, porque não tem esperança, só Jesus, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é o quê? Aí eu olhava pra ela e estava olhando para mim. Porque Jesus, você sabe, é Jesus, 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 eu falei, meu Deus, aquela vendedor é tá mais divina. É legal, eu virei para outro lado Ela está falando de Jesus lá falei, Que bom, Jesus é sempre um bom assunto, é um bom papo Mas Daqui a pouco ela é outro papo Não, porque lembra daquele meu vizinho que não sei o quê. Aí eu não quero saber, eu passo mesmo escândalo E, e, e fui para a polícia mesmo Passo o barraco e mais Já falei lá com o traficante lá da minha, da minha comunidade Se ficar me enchendo o saco Eu vou pedir para matar mesmo Eu agora não, 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 não,
1: não,
0: não tenho mais paciência para ninguém não Aí eu olhei para ela Aí me E só pela ela ver que eu ouvi O que, que adianta ter Jesus na boca e mandar matar os outros? O que, que adianta dizer eu, eu tenho fé em ti, Deus Corta a perna dele Eu tenho fé em ti, Deus Mas eu roubo Eu Eu maltrato Eu sou tão canalha Quanto os piores canalhas da terra eu tenho fé, sou pregador da palavra, mas eu distorço sua a palavra para tirar de você. Até quando isso vai durar, irmão? Talvez a gente não veja a justiça sendo feita sobre a vida desse tipo de crente, tipo de fé. Mas Deus diz que de Deus não se zomba. Ele não se, de Deus não se escarnece. Tudo que o um homem semear, isso também sem parar, se eu semeio na carne eu vou colher na carne mas também ato contínuo é verdadeiro se eu semear no espírito, eu vou colher no espírito agora até para semear no espírito é importante ter discernimento porque a gente confunde carnalidade com espiritualidade a gente confunde fé humanista com fé capitalista, com fé evangélica a gente imagina que está sendo dominado pela verdadeira fé E não é Estou equivocado Porque a fé que a gente vê no Brasil hoje Preguei sobre isso alguns domingos atrás É a fé que só é produzida na vida dos outros Por causa daquilo que a gente viu Deus fazendo Ou acredita Deus fez na vida de alguém Então eu preciso de milagre Para acreditar que Deus cura Eu preciso ver alguém liberto das dívidas Para acreditar que ele ainda é dono da frase do outro Eu preciso ver para crer e as igrejas que vendem milagres Estão lotadas De gente querendo mesmo milagre Humanismo e capitalismo E a gente acredita que a igreja está crescendo Não, não é a igreja que está crescendo É a indústria religiosa que está crescendo Jéssica, eu não vou ouvir nada disso que eu estou pregando aí Jéssica, mas não tem um monte de gente me ligando Me metendo no cacete Pastor Jéssica, isso aqui não me isola no meio do evangelho me isola Essa fé que precisa ver para crer não é fé do Evangelho. Porque a fé não, vem, não entra pelos olhos, a fé entra pelo ouvido. Vem pelo se ouvir e não pelo se ver. A fé que é gerada pelos olhos gera parasitas. Porque o fim da bênção é só ele. Eu vim aqui para ser curado. Eu vim aqui com a foto do meu filho para arrumar uma esposa para ele. Eu vim aqui com a foto do meu marido para a liberdade da cachaça. Eu vim aqui para Deus curar o, o meu rim, tirar a pedra do meu nódulo, não sei de onde. Estou aqui por causa de mim. E, oh Deus, olha como é que eu crente está aqui me oferta. E como a gente vive na carne, como nós somos crentes carnais, vemos pessoas sendo curadas na carne nós achamos isso é que é fé, José. Então, o maior de todos os enganos, esses homens todinhos aqui... Parece que passaram pela terra como perdedores Mas eram campeões dos campeões Do reino de Deus Deus diz assim, eram tão vitoriosos Tão grandes Que o mundo de vocês não era digno para eles Eu não tenho vergonha De ter chamado seu Deus Foi servo que morreu Comido pelo leão Aquele ali foi queimado vivo Aquele ali perdeu todos os amigos Depois que se converteu Todo mundo chama ele de idiota Todo mundo chama ele de otário, de idiota.
1: Aquela
0: ali é chamada de, de ultrapassada. Ainda é virgem aquela idiota lá, olha lá, diz que é virgem. Você não sabe o que está perdendo. E a gente fica com vergonha de ser o que nós somos no coração de Deus. Porque a gente tem medo da rejeição dos homens. Os homens que já se rejeitaram a si mesmos. E a gente acha que o que Deus quer de nós é produção. E que Deus quer de nós é a ostentação Veja o meu carro novo Veja a minha casa Veja o quanto, depois da minha lipoaspiração Eu fiquei maravilhosa Veja como a beleza de Cristo habita em mim Não, não é a beleza de Cristo, é a beleza do doutor rei Eu não acredito que essa palavra seja para todos porque como nós vimos, a fé tem a ver com a formação da imagem de Cristo em nós Com o caráter de Jesus Porque Jesus, à luz dos capitalistas e dos humanistas, foi um derrotado Camaradinho que pensou que era Deus Pensou que ia mudar o mundo e a como é que morreu, otário Não, mas ele ressuscitou o terceiro dia Bom, isso eu não creio Não tem fé A fé tem a ver com a formação Da imagem de Cristo em nós Tem a ver com o caráter Pelo que se alguém está em Cristo Ele é novo o que? Criatura ou criação é O que, que acontece? As coisas velhas Já passaram e tudo se fez novo. Essa nova criação que é gerada em nós Pela fé Pela graça que foi salvo por meio da fé Gera no Neil Um Neil diferente daquele que Neil era Sem a fé esse novo Neil se relaciona diferente com o dinheiro. Diferente dos que não tem fé. O Neil lida diferente com a família. Onde é que a gente estava que você falou daquele? Você chamou de idiota. Ele estava sentado publicamente falando mal da mulher dele. Na padaria lá atrás de casa. Ele está tomando café de manhã indo para a academia? Ele tá conversando em voz alta com os caras, já bebendo Sete horas da manhã bebendo Aí é eu um infeliz, né Pô, cara, eu tô por aqui com a minha mulher Mais um pouquinho, eu vou dar uma surra nela Vou meter a mão nela Que ela vai ver quem manda naquela a Mulher fala casa, mas não falou caso Outra coisa Pô, aqui mulher, falando mal da mulher, falando mal da mulher Dizendo que vai bater, que vai quebrar Vai acontecer, eu falei, cara Que idiota expondo a mulher para um amigo que nem amigo é desconhecido pelo que vai bater que vai espancar agora quando esse homem é abençoado com a nova criação em Cristo pela fé ele não fala mais assim da mulher ele não trata mais a família assim quando a nova criatura em Cristo é gerada em nós a gente não é mais de igreja da mesma forma a gente não vem para a igreja para ter a gente vem para ser a fé, que é gerada nessa nova criatura, não faz de mim o único beneficiário, faz de mim o canal da bênção de Deus. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Essa fé que o Evangelho gera em mim, não é uma fé que só me faz capaz para receber, mas também me faz capaz para compartilhar. Ela não existe só para me enriquecer, mas para me empobrecer. Porque no caráter de Cristo nós estamos apegados de tudo. Ah, quer dizer, então que a gente vai ficar pobre. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar pobre. Dizendo, mesmo que a gente fique pobre, a gente continua rico no nome de Jesus. Agora, sem essa, mesmo rico, você continua um miserável. Como eu já falei aqui, somos uma geração tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Não tem mais nada. Tira o dinheiro dela, não tem mais nada. Agora, nós empobrecidos, enriquecendo a muitos. Porque a fé me... Me tira o egoísmo, o individualismo, faz com que eu sublime o meu eu para que possa nascer o nós. E no nascimento do nós, que é a promoção do indivíduo para o coletivo, nasce o verdadeiro evangelho que é uns aos outros. De modo que eu não sou mais o único beneficiário, nós somos os beneficiários. Eu não posso mais ter sem compartilhar, não posso mais ter sem compartilhar. A fé vai muito mais além do que me transformar. No único beneficiário, vai muito mais além do que uma moeda de barganho. A fé forma a imagem de Cristo em nós. Agora, se você consegue olhar para Jesus, veja como é que Jesus é. Porque ele é gente como gente tem que ser, como eu costumo dizer. Jesus veio à terra, o ser humano aprendeu o que é ser humano. Não sabe mais ser gente. Tiramos do planeta mais do que a gente precisa. A gente junta para muitos anos, come, bebe, folga a alma. A gente vai matando o planeta, a gente vai maltratando o planeta, aí a terremoto no Haiti, A terremoto no Chile, e todos os países da América Latina agora estão com risco de terremoto. Foi sentido em São Paulo. E a gente vê a Terra reagindo ao nosso egoísmo, a nossa ânsia desenfreada de ter, e ter muito mais do que precisa. Enquanto a gente tem muito, tem gente que não tem nada. Cadê a fé dos cristãos? Que deveria gerar justiça e compartilhamento. A gente entra na igreja para ter, para tirar de Deus, mamar nas tetas de Deus. De tal forma, temos uma fé doente que nem ouvir de verdade a gente consegue. Agora, irmão, nós estamos entrando num tempo tão ruim da humanidade. Tão ruim. Que ou a gente tem essa fé no coração... Que nos capacita para vencer e para perder, para ter e deixar de ter. Essa fé que nos desafega do, do exterior, Desapega de tudo. Essa fé que nos capacita para qualquer circunstância, de modo que nós somos livres do que acontece lá de fora. Nós vamos ser o que somos no coração de Deus. Aquela fé que Paulo, a respeito dela, falou de uma forma muito, muito tremenda, que nem sempre a gente, a gente é, consegue. Filipenses 4.13 e a gente conhece aqui eu termino o que é está escrito em Filipenses 4.13? quem pode recitar para mim aí? vamos juntos, vamos lá? posso você acredita nisso, amém ou não? vamos recitar com a autoridade, vamos lá? posso esse é o texto em que contexto ele foi dito? Não digo isto por causa de necessidade Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro Sei passar falta Sei também ter em abundância Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado Tanto em ter partura como em passar fome Tanto em ter abundância como em padecer necessidade Posso todas as coisas naquele que me fortalece Posso ter necessidade, posso passar fome Eu posso todas as coisas Posso ter abundância Que eu não vou me ensoberbecer. Posso padecer necessidades Que eu não vou me mediocrizar Como eu falei Posso andar numa Pat 2010 De 100 mil reais Posso andar numa Brasília Amarela 60 Que eu vou andar dando glória a Deus Vou andar à terra Eu vou dar glória a Deus Eu posso ter saúde de todo Posso ser o rei de cultura da, da, da vida cristã você é o seu Anderson Silva são os campeões de, de luta livre nesse mundo aí, de MMA campeão do ringue, posso ser mas eu posso ser um ser caído no chão porque no chão ou no pote eu vou glorificar o nome do meu Deus e é desse ser que Deus tem orgulho tá vendo lá o meu servo, Está andando pendurado no 744, tá cantando o um hino de vitória meu servo tá andando no carro Quero que está me dando glória Meu servo está como um, um, um monstro de força e músculo Meu servo está com câncer Ele está me dando glória Meu servo casou, está me dando glória Meu servo de você está me dando glória Meu servo esperou E alcançou a promessa e disse Senhor, tu é fiel Meu servo esperou e a promessa não chegou Ele continua sendo fiel Ele pode todas as coisas, irmão Você pode todas as coisas Você pode passar essa dor que você está passando você pode suportar essa diversidade que você está suportando. Por quê? Porque tem fé. Fé não é só a capacidade de ser abençoado. É de se manter de pé quando a bênção não vem. E se eu não tivesse a fé nesse tempo do você é mais um na multidão, mas no dia do juízo, eu vou entender o que a palavra queria dizer quando disse. Muitos são chamados povos, por isso. Você é quer estar em chamados aos os escolhidos? Eu quero estar entre os poucos sempre Deus nunca Trabalhou com a maioria Nunca trabalhou com a maioria Começou a história Da redenção lá no Egito Ao invés de escolher O um exército poderoso de Faraó escreve, Escolhe os escravos Vem Jesus ao invés de escolher os doutores da lei Escolhe os pescadores que não sabiam nem falar pediam a peixe Porque ele tem posto a sua glória Em vaso de barro Para que a glória seja sempre dele. A fé não traz glória para o homem Se o um homem do centro coloca Jesus E se Jesus for o centro Você está abençoado com a fé do evangelho Independente da vida que você viva Deus vai olhar para você e dizer assim, olha meu filho, eu não me envergonho de ser chamado seu Deus. Talvez a sua igreja se envergonhe de você, seu pastor se envergonhe de você. Eu não. Porque eu sei o que você é na história do reino de Deus. O que, é que Deus sente, meu? O Quando olha para mim e para você. Que Deus nos abençoe com essa palavra uma vez mais, Deus. Domingo que vem a gente volta a falar sobre ela. Eu vou mostrar mais algumas realidades sobre a fé. Que Deus te abençoe com essa fé que faz Deus ter orgulho de você, em no nome de Jesus, aplaudir a assim.